0: Psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Backstage. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wie geht's Ihnen denn heute auf einer Skala von 1 bis 10? 1 gar nicht gut, 10 super. Besser kann's gar nicht sein. Na, überlegen Sie mal einen kleinen Moment. Wo würden Sie sich denn gerade einordnen? Also ich würde mich heute mal so bei einer guten Acht einordnen. Das liegt daran, dass ich relativ unruhig geschlafen habe die letzte Nacht. Und die Sonne scheint, das reißt es wieder raus. Und es ist angenehm temperiert. Die Allergie hält sich heute auch in Grenzen. Also alles in allem ein schöner Tag und kein Montag, sondern heute ist nämlich Dienstag, Aufnahmetag. Ja, ich weiß, Sie hören die Folgen ja immer freitags oder auch nicht. Es kann ja sein, dass Sie sie auch ganz anders hören. Entsprechend Backstage. Heute geht es um einen Blick hinter die Kulissen. Und zwar wurde ich tatsächlich angesprochen auf das Thema, wie gehe ich denn eigentlich an ein Gespräch heran? Wie arbeite ich denn so im Alltag? Wie erkunde ich denn meine Klienten und deren Bedürfnisse? Gibt es da ein Patentrezept, gibt es da einen Standard oder ist das alles sehr individuell? Wie konkret läuft denn eigentlich so eine Beratung oder auch ein Coaching ab? Und ich möchte Sie heute mitnehmen und ein bisschen Sie hinter meine Kulissen blicken, Schrägstrich hören lassen. Also, wie geht denn eigentlich so ein Gespräch los? Ich weiß ja am Anfang erstmal gar nichts von der Person, die sich bei mir meldet und Deswegen ist das Erstgespräch, was ich immer mit den Klienten führe, auch für mich immer erstmal das spannendste, um herauszufinden, was beschäftigt denn die Person eigentlich? Was ist denn wichtig? Und für mich auch immer interessant herauszufinden, wie kommt denn die Person auf mich? Und bei mir ist das so, dass relativ viele Klienten über Mund zu Mund Propaganda kommen, also über Empfehlung. Die sagen, Mensch, der hat mir da ganz gut weitergeholfen. Wäre vielleicht für dich auch ganz spannend, da mal hinzugehen. Und im Erstgespräch, das Erstgespräch findet, wenn es irgend möglich ist, immer persönlich statt, weil ich natürlich im Erstgespräch auch schon auf viele nonverbale Signale zum Beispiel achte. Ich schaue, wo setzt sich denn der Klient oder die Klientin bei mir hin im Büro. Ich habe zwei Sessel, in der Mitte einen Tisch und... Ich kann schon relativ gut auch ein bisschen daraus ablesen, wo setzt sich denn die Person? Setzt sie sich mit dem Rücken zur Tür auf den Platz mit dem Blick nach draußen, der Blick in die Ferne oder setzt die Person sich mit dem Blick auf die Tür nach dem Motto zur Not, da kann ich wieder raus, wenn das Gespräch hier zu unangenehm werden sollte. Und das Erstgespräch dient immer des Abklärens der Situation des Klienten. Also ich muss mich nochmal da kurz dafür entschuldigen, dass ich manchmal nur von dem Klienten spreche. Also es ist natürlich MWD, also es ist jede Form von Person gemeint entsprechend. Und im Erstgespräch erzählen die Klienten ganz viel. Ich frage natürlich, was führt sie zu mir, was ist ihr Beratungsanliegen? In der Regel ist es tatsächlich so, dass es nicht nur eins, sondern mehrere gibt. Meistens ist das, was besonders wichtig ist, das, was am letzten... Punkt genannt wird, ich höre mir zu, Klient schildert. Und am Ende des Erstgesprächs, ich sage immer so, da sollte man so 45 bis maximal 60 bis 90 Minuten Zeit für einplanen, können wir beide dann entscheiden, ob wir miteinander arbeiten wollen. Meine Klienten bekommen immer die Möglichkeit, darüber nachzudenken, weil es kann ja durchaus auch sein, dass ich ihnen nicht passe. Dass sie irgendwie sagen, ja, war jetzt ein nettes Gespräch, aber irgendwie, kennen Sie vielleicht, es gibt manchmal so Menschen, da da stimmt die Wellenlänge einfach nicht. Und dann haben die Klienten immer das Recht zu sagen, war ein schönes Gespräch, vielen Dank dafür, ich glaube, das passt mit uns nicht. Und das ist auch in Ordnung so für mich. Umgekehrt kann es genauso sein, dass die Klienten eine, eine Situation mitbringen oder vielleicht auch eine Erkrankung, wo ich dann passen muss beziehungsweise passen sollte. Denn der gute Coach, der gute psychologische Berater, den zeichnet aus, dass er sich auch selbst nicht überschätzt. Ich gebe ihm mal ein Beispiel. Wir haben in der Ausbildung natürlich auch über Erkrankungen wie Esbrechsucht beispielsweise etwas gelernt. Es ist aber so, Menschen, die Esbrechsucht haben, brauchen beispielsweise eine relativ engmaschige Betreuung. Und das ist etwas, was ich in der Form auch aufgrund des nicht vollständigen Wissens nicht leiste und auch nicht leisten kann und dann auch nicht leisten will. Und für sowas hat man ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, wo man dann sagt, danke für Ihr Vertrauen, ich bin an dieser Stelle nicht die Person, die Sie optimal begleiten kann. Ich empfehle Ihnen aus meinem Netzwerk Person XY. So fair muss man sein, weil... Wir arbeiten mit Menschen und haben dementsprechend natürlich auch die Verantwortung für sie. Verantwortung für den Klienten heißt auch, dass das Erstgespräch kostenfrei ist. Ich kann nicht hergehen und kann für einen Klienten, der am Ende sagt, oh ja, nett, aber die Brille vom Limprock passt mir nicht, der soll besser eine rote tragen, wie auch immer, dann dafür Geld nehmen und es gibt so eiserne Regeln, so Leitlinien, an die ich mich zum Beispiel auch durch eine Verbandsmitgliedschaft gebunden fühle und auch daran halte. Und dazu gehört unter anderem eben auch das kostenfreie Erstgespräch und immer die Möglichkeit, dass meine Klienten entscheiden können und ich auch, wollen wir miteinander arbeiten, ja oder nein. Klienten müssen die Entscheidung auch nicht sofort fällen. Ich sage immer: nehmen Sie sich die Zeit, denken Sie drüber nach, geben Sie mir im Laufe der nächsten Tage Bescheid. Und dann beginnen wir mit den Gesprächsrunden. Folgetermin: Das echte sozusagen Anamnese-Gespräch. Wie baut man so etwas richtig auf? Und das Ganze startet immer mit dem, was wir gerade miteinander gemacht haben, nämlich mit der Skala-Abfrage. Weil dieses Skalenabfragen, so wie geht's Ihnen denn gerade, wie fühlen Sie sich jetzt in dem Moment? Wenn ich beispielsweise mit einem Klienten eine Übung mache, die kräftezehrend ist, also jetzt nicht im Sinne von ähm, wie 20 Kilo Kettelbelts in meinem Büro durch die Gegend werfen, sondern wirklich den Kopf auch anstrengen, nachdenken über seine eigenen Glaubenssätze oder Verhaltensmuster. Und der Klient sagt am Anfang, heute geht es mir eigentlich nicht so gut. Und ich setze dann da noch einen drauf und mache den noch fertiger, als er vorher schon war. Dann ist das nicht Sinn und Zweck eines Coachings, sondern natürlich soll der Klient, die Klientin im Nachgang nach dem Gespräch auf der Skala einen höheren Wert angeben können. Und deswegen kläre ich am Anfang immer, wie ist denn die aktuelle Situation gerade. Und ich habe auch immer einen Plan B. Das heißt, wenn jemand sagt, heute nicht wirklich so gut, sagt, super, dann gehen wir jetzt mal raus und laufen einen Marathon, wäre das nicht gut. Sondern dann mache ich natürlich entsprechend etwas anderes. Also Gespräch beginnt immer mit der sogenannten Skala-Abfrage. Ach, ja natürlich die Frage, die in so einem Zusammenhang auch immer gerne kommt. Mache ich mir denn Notizen? Ja, natürlich. Und das ist immer das Erste, was bei mir auf den Notizen oben drauf steht. Da steht immer die Ziffer zwischen 1 und 10. Und ja, selbstverständlich können meine Klienten alle Notizen einsehen, die ich mir mache. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte mal wissen, was der Typ sich über mich aufschreibt, so irgendwie... Eine Frisur, wirr, schlecht gestylt oder sowas, was auch immer er sich da am Ende notiert, ich möchte es gerne mal sehen, dann gebe ich dem Klienten natürlich die Unterlagen und sage, schauen Sie, das habe ich mir notiert, das ist mir aufgefallen in dem Zusammenhang. Ich bin jemand, der auch, wenn er Übungen mit seinen, seinen Klienten macht, immer erklärt, weshalb und was der Hintergrund davon ist, weil ich möchte möglichst oder ich arbeite, ich möchte es nicht, ich tue es sogar, transparent arbeiten mit dem, was ich tue. Und im ersten Termin, da geht es dann um auch die klassische Anamnese. Das heißt, ich frage nach Fragen, wie, wie alt ist denn die Person? Wie ist die familiäre Situation? Für mich auch immer sehr spannend. Wie ist die Geschwister- und auch die Elternsituation? Es ist tatsächlich so, wir gucken in der psychologischen Beratung mit Schwerpunkt Coaching immer nach vorne. Immer in das, was kommt, weil wir ja lösungsorientiert und nicht problemorientiert arbeiten. Für mich ist es wichtig zu wissen, wo kommt denn jemand her? Wie ist denn die familiäre Situation gewesen? Weil tatsächlich Menschen sich unterschiedlich entwickeln, je nachdem, wie sie auch aufwachsen ich habe das in einer Podcast-Folge auch schon mal erwähnt. Wir legen ja einen Großteil unserer Verhaltensmuster und Glaubenssätze schon bis zum zehnten Lebensjahr an. Und da ist es für mich einfach wichtig zu wissen, was war denn in der Zeit? Ist die Person umgezogen? Hat sie vielleicht das Land gewechselt? Oder haben die Eltern sich getrennt, neue Partner gesucht? Die Geschwistersituation, all das hilft, um einfach gewisse Verhaltensweisen zu verstehen. Ich frage nach organischen Vorerkrankungen. Beispielsweise wenn ein Klient sagt, ah, tut immer der Rücken so weh, dann frage ich natürlich nach, in welchem Bereich des Rückens tut es ihnen denn weh? Ist es eher Lendenwirbelbereich, Brustwirbel oder Halswirbel? Oft kommt dann so, ja, wir sind dann doch eher die Schreibtischtäter, ja, es ist oder obere Schulter-Nackenbereich. Mhm. Man sagt in der Psychosomatik, starke Beschwerden, starke Verspannungen und Verhärtungen im Schulter-Nackenbereich heißt, die Last ist sehr schwer, die ein Mensch trägt. Dann frage ich natürlich auch, ist das organisch schon mal abgeklärt worden? Waren Sie mal beim Orthopäden? Wurde das geklärt, wenn auch jemand innere Beschwerden hat? Aber Cholesterinspiegel ist immer zu hoch. Dann frage ich natürlich immer auch noch mal nach, wurde das geklärt, nehmen Sie Medikamente ein? Auch das ist eine Frage, die wichtig in dem Zusammenhang ist. Weil es gibt Medikamente, die tatsächlich auch bewusstseinsverändernd wirken. Und es ist nicht nur Alkohol oder irgendwelche anderen Rauschmittel, sondern es können auch Medikamente sein. Und das kennen Sie, wenn Sie mal einen Beipackzettel lesen. Ich lese den ja eigentlich so gut wie nie, ehrlicherweise. Ich gucke immer mal ab und an so da, so, hm, ja, wie viel kann ich denn davon nehmen, wenn ich denn überhaupt was nehmen muss? Da gibt es Präparate, da steht dann drauf, die Einnahme oder bei der Einnahme dieses Präparates kann es zu Reaktionsveränderungen kommen. Zum Beispiel beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen. Und für mich ist das tatsächlich auch wichtig zu wissen, ob ein Klient Medikamente nimmt und wenn ja, nimmt er sie regelmäßig. Ja, Frauen, Antibabypille, Hormon, ist für mich interessant und wichtig zu wissen, weil dadurch natürlich auch möglicherweise Stimmungsschwankungen ausgelöst werden könnten. Und deswegen erfrage ich das alles. Ich frage, was die Menschen beruflich machen. Wie verbringen sie denn ihren Alltag? Was machen sie denn so? Sind sie viel draußen? Arbeiten sie im Außendienst? Sind sie eher handwerklich tätig? Sind sie eher im... Büro tätig und wenn ja, was machen sie eher Kopfarbeiter oder gehören sie zu den Menschen, die ich ja so extrem bewundere, die also so meinen höchsten Respekt zum Beispiel vor diesen Straßenbauern, die also bei sengender Hitze irgendwelchen Asphalt auf die Straßen kippen müssen. Ich denke, oh, ich könnte das nicht. Also die haben meinen vollsten Respekt wie eigentlich alle Menschen, die sehr hart körperlich arbeiten, meinen Respekt haben, weil ich glaube, ich, ich bin viel zu weichei, um sowas überhaupt zu machen. Beruf, wie viel Zeit nimmt der Beruf ein? Das ist für mich immer spannend. Das ist es eher ein Beruf, wo man alleine ist? Ist die Person selbstständig oder angestellt? Was macht die Person denn im Ausgleich? Und wie viel Zeit nimmt der Ausgleich? Ja, Hobbys zum Beispiel, ja. Was machen Sie denn als Hobby, wenn ich Sie jetzt fragen würde? Na, fällt Ihnen was ein? Also erstaunlicherweise ganz viele, so die ich dann frage: So, ja, was machst du so als Hobby? Äh, äh, ja, wenn man fragt: Was machen Sie denn zum Ausgleich? Dann kommt ganz oft Sport. Ja, gut, ja, Bewegung wichtig, ja, wichtig, dass man sich ein bisschen auspowert. Aber wie oft macht die Person das? Was für ein Sport? Ja, ist für mich zum Beispiel auch immer sehr interessant, ist die Person eher ein Mannschaftssportler oder ist es ist eher jemand, der sagt, geh mir weg mit den anderen, ich will mich doch nicht abstimmen, ich renne allein durch den Wald. Oder ich setze mich aufs Rennrad und rase mein Ufer die Senioren mit den Rollatoren um, wie auch immer. Oder finde das total super, irgendwelche Leute zu erschrecken, die gerade ihr Eis essen. Und dann auf dem Radweg spazieren gehen. Also Mannschaftssport oder Einzelsportart lässt schon so ein bisschen blicken, gleicht die Person was aus. Es ist dann tatsächlich oft so, dass Personen, die in einem Großraumbüro arbeiten, eher auch Einzelsportarten bevorzugen. sagt sagen, ich möchte mal meine Ruhe haben. Und Personen, die eher alleine arbeiten, dann gerne auch die Chance nutzen, um im Ausgleich dann mit anderen Menschen zu tun zu haben. Während dieser ganzen Fragerunde, ich habe da so ein, nennt sich Ananesebogen, den gehe ich dann durch, achte ich natürlich auf zum Beispiel die Körpersprache. Wenn die Person erzählt, wie sitzt sie, welche Spine ist zu mir gepackt, Neigt, Sind die Beine locker übereinander geschlagen? Sind sie gar nicht übereinander geschlagen? Zeigt eine Fußspitze zu mir oder auch nicht? Kann man schon ein bisschen über Sympathie und Antipathie entsprechend feststellen. Und nach der Anamnese kommt dann immer das, was wir die sogenannte Auftragsklärung nennen. Das heißt, ich frage meine Klienten, was erwarten sie von unserer gemeinsamen Arbeit? Was erwarten Sie konkret von dem heutigen Termin? Was ist Ihnen heute wichtig? Worüber sollen wir heute sprechen? Was macht Sinn? Gibt es ein Thema, über das Sie heute reden möchten? Man kann auch die umgekehrte Frage übrigens stellen, mache ich manchmal auch. Gibt es ein Thema, über das Sie auf keinen Fall heute reden möchten? es beispielsweise, wenn Klienten mehrere Themen haben, die sie mitbringen, und wir das in einer der Termine am Anfang schon so ein bisschen geklustert haben. Also gesagt haben: So, das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Welches der Themen, die Sie beschäftigen, ist Ihnen heute besonders wichtig? Woran sollen wir arbeiten? Abklären der Erwartungshaltung: Was erwartet der Klient von dem Gespräch? Das ist ganz wichtig, weil es hat natürlich gar keinen Sinn, wenn ich irgendwas mache und erklären will, aber was ganz anderes am Ende. Was soll am Ende des Arbeitsauftrages stehen? Ganz wichtig. Und wie arbeiten wir dann? Also natürlich können Sie sich ungefähr vorstellen, ich habe so einen Werkzeugkasten, so eine Art virtuellen, das ist ein Ordner auf meinem Rechner, da liegen ganz viele Dokumente drin, mit denen ich arbeite. Das sind Erkennen der inneren Glaubenssätze, Ausprägungen der Antreiber beispielsweise, was hat man denn so mitbekommen von den Eltern, wonach man vielleicht so ein bisschen sein Leben ausrichtet. Ein typischer Antreiber beispielsweise sei perfekt. Den habe ich beispielsweise mitbekommen von meinem Vater. Der Hang zum Perfektionismus. Wenn Sie mal in mein Büro kommen, Sie können das übrigens auch gerne mal besichtigen. Sagen Sie einfach mal, ich fände das mal ganz spannend zu sehen, wie das bei Ihnen so aussieht. Geht übrigens auch online, also man kann das auch per per Video entsprechend machen, dann würden Sie zum Beispiel sehen, dass bei mir, ich habe so eine ganz bestimmte Buchreihe, mit der ich sehr gerne arbeite, Sie sind peinlicherweise nach Farben und nach Alphabet innerhalb der Farbgruppe sortiert. Ja, das ist dann halt eben mein Perfektionismus. So, fragen Sie sich dann, kann man nicht einfach alles nach Alphabet sortieren? Wäre ja viel schneller, weil man es dann viel schneller sucht, aber das stört dann wiederum meine innere Ästhetik. Also, ja. Perfektionismus manchmal ein bisschen schräg. So, also die Flaschen im Getränkekühlschrank müssen immer mit dem Etikett nach vorne gedreht sein. Auch wenn es alles Wasserflaschen sind, ist eigentlich wurscht Ich kläre zum Beispiel die Veränderungsbereitschaft. Wenn es darum geht, sich neu zu sortieren, sich neu zu orientieren, denn jemand sagt, ich bin in der jetzigen Situation nicht glücklich, ich möchte mich gerne verändern. Bevor wir dann gucken, wie eine Veränderung vonstatten gehen kann, versuche ich herauszufinden, wie veränderungsbereit ist denn der Klient eigentlich? Ist er überhaupt schon so weit zu sagen, ich verlasse jetzt ausgetretene Pfade und gehe jetzt mal einfach einen neuen Weg, weil wir im Coaching arbeiten, nicht problemfokussiert, sondern lösungsorientiert. Stellen Sie sich das so ein bisschen vor wie ein Apfelbaum, an dem viele Äpfel hängen und der Klient hat Hunger. Und jetzt könnte man ja denken, gibt es auch die Erwartungshaltung? Ist doch super, jetzt gehe ich da mal zum, zum psychologischen Berater. Der macht das Steigbügel und hilft mir, an den Apfel ranzukommen. Das mache ich nicht, sondern... Ich stehe mit dem Klienten unten, wir betrachten gemeinsam die verschiedenen Äpfel und die verschiedenen Wege, bewerten und entscheiden dann beispielsweise, welcher Apfel denn der richtige sein könnte, aus der Sicht des Klienten und dann fängt der Klient selber an zu klettern. Ich bin lediglich der Wegweiser und es kann durchaus auch sein, dass der Klient sich für einen anderen Weg entscheidet und sagt, ich nehme diesen Apfel. Die Entscheidung trifft er oder sie immer Alleine, ich treffe nie die Entscheidung für den Klienten. Während all dieser Gespräche erfahre ich natürlich dann auch viel über die Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit, gibt ja verschiedene Persönlichkeitsmodelle Der Erklärung sind auch immer in Zusammenhang zu setzen mit dem jeweiligen Beratungsanliegen. Das heißt, für mich wichtig zu wissen, um welchen Persönlichkeitstyp handelt es sich denn hier. Wie muss ich meine Formulierungen beispielsweise wählen? Gebt mal so ein Beispiel. Es gibt Menschen, die sprechen gerne im Plural, obwohl sie selber alleine mir gegenüber sitzen. Ja, wir haben letztlich drüber nachgedacht. Und es gibt Menschen, die sprechen lieber von ich. Also auch wenn die vielleicht zu zweit da sind. Und dementsprechend passe ich meine Formulierung an auf den Klienten. Das heißt, ich erkunde dessen Persönlichkeit im Gespräch und stelle fest, ah, okay, da muss ich eher, wie sehen Sie das denn, als lassen Sie uns mal gemeinsam darüber sprechen. Der ich bezogene Mensch wird bei lassen Sie uns mal gemeinsam darüber nachdenken eher zurückschrecken während, wenn ich dann jemanden habe, der sagt, oh, mir ist das schon wichtig, ich möchte ja nicht ganz allein sein auf der Welt entsprechend, dann sage ich, lassen Sie uns mal die und die Übung gemeinsam machen. Dann macht er das auch. Und dann ist er viel offener, als wenn ich sage, ich mache jetzt mit Ihnen mal eine Übung. Und Sie merken, da steckt schon relativ viel Aufmerksamkeit mit dahinter. Das heißt, wenn ich so ein Gespräch führe, so 60, 75 Minuten, das ist anstrengend. Auch für mich, nicht nur für den Klienten, logisch, sondern tatsächlich auch für mich. Danach, ich mache die Termine auch nie hintereinander getaktet, kommt ein ganz wichtiger Punkt, Dokumentation. Ich bin zur Dokumentation verpflichtet, das heißt, ich mache eine vollständige Auflistung dessen, was habe ich besprochen, vor allen Dingen auch. Welche Hausaufgabe habe ich aufgegeben? Oh nein! Jetzt denken schon die Erste, da gehe ich nie hin, da kriege ich eine Hausaufgabe, habe ich schon in der Schule nicht gern gemacht. Ist tatsächlich so, dass es bei mir auch ab und an Hausaufgaben gibt. Das heißt, die Klienten bekommen einen Job. Machen Sie das bitte mal bis zum nächsten Mal. Dann beschäftigen Sie die sich mit dem Thema, vielleicht mit sich selber. Und dann wertet man das Ganze hinterher gemeinsam aus. Das notiere ich mir alles. Und dann wird das datenschutzkonform abgelegt so, dass es keine Rückschlüsse auf die Person gibt, über die ich mir hier die Notizen gemacht habe. Genau. Und meistens trinke ich dann einen Schluck Wasser und dann kommt der nächste Termin. Frage, die in dem Zusammenhang mal aufkam, wie viele Termine schaffe ich so am Tag? Und ich bin ja nun 54. Ich habe anfänglich vor 10, 11 Jahren auch schon mal locker fünf Termine am Tag geschafft. Derweil sind es maximal vier. Danach ist auch meine Kraft einfach durch und ja wie schauen sie sich das vorzustellen ja ich sitze völlig apathisch im Sessel in meinem Büro und starre aus dem Fenster ja bei uns gegenüber so ein Parkplatz da laufen immer mal Leute ich guck ich glotz einfach raus oder guck mal auf den Baum der gegenüber steht also ich entspanne durch weit gucken einfach meinen Kopf das ist so das was ich dann entsprechend tue und habe ich jetzt gerade vergessen zu erzählen im Rahmen der Dokumentation, was natürlich auch wichtig ist. Ich nehme mir gleich in die Notizen mit vor, reinzuschreiben, was ich mit der Klientin, mit dem Klienten beim nächsten Mal mache. Ich arbeite immer so, dass spätestens nach der fünften Runde der Klient eine Veränderung merken muss. Wenn er sie nicht selber merkt, ich muss sie auf jeden Fall merken. Und wenn man nach zehn Gesprächsrunden der Klient keine Veränderung in seiner Situation merkt und ich auch nicht, dann, auch hier gilt das Verhaltensmuster bei mir, dann beende ich die gemeinsame Zusammenarbeit und dann wird auch das Geld zurückerstattet, weil dann habe ich meinen Auftrag nicht erfolgreich beendet. Und es ist dann auch nicht fair, dafür entsprechend ein Entgelt zu berechnen. Also ich gebe das dann zurück. Jetzt haben Sie mal so einen kleinen Eindruck bekommen, wie ich da arbeite. Ich, ja, ich könnte Ihnen natürlich noch viel mehr erzählen, aber nee, weil der Zauberkünstler lässt sich ja auch nicht komplett in die Karten gucken und ich kann Ihnen nur so viel verraten. Ich achte zum Beispiel auch auf Augenbewegungen bei bestimmten Fragen. Wo guckt die Person hin? Rechts, links, oben, Mitte oder unten? Oder welche Formulierungen verwendet denn die Person? Auch solche kleinen Anhaltspunkte helfen mir bei der Arbeit und nützen dazu, dass es dem Klienten schnellstmöglichst in seiner Lösungsorientierung voranbringt. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich finde das ja eigentlich ein ganz spannendes Thema, vielleicht möchte ich mich nicht unbedingt selbstständig damit machen, aber ich habe im Alltag mit Menschen zu tun, beispielsweise im Personalbereich oder auch im sozialen Bereich und sagen, ich fände das echt klasse, mehr darüber zu wissen, um selber in meinem bestehenden Job voranzukommen, dann kleine Werbung in eigener Sache. Am 3. Juni starte ich mit der Ausbildung zum Psychologischen Berater für Coaching, Mediation und Supervision. Das heißt, ich bilde Menschen aus. Ein Jahr geht das Ganze, nicht Vollzeit, sondern einmal im Monat treffen wir uns in Präsenz, freitags, abends und samstags. Und nach 14 Tagen gibt es eine Online-Auffrischungsrunde. Das Ganze dann immer mittwochs. Und so werden sie mit dem Wissen ausgestattet, was ich dankenswerterweise vor über zwölf Jahren lernen durfte. Besten Dank an dieser Stelle an meinen hervorragenden Ausbilder, das hervorragende Ausbildungsteam, mit dem ich heute auch noch eng in Kontakt stehe. Und jetzt ist es an der Zeit, das Wissen weiterzugeben. Also wenn Sie sagen, hey, fände ich ganz spannend, auch vielleicht für den Alltag, für sich selber, schauen Sie gerne einmal bei mir auf die Webseite bei limbrock.de und dann unter Seminare. Da finden Sie die Inhalte wie Resilienz, Entwicklungsgeschichte des Menschen, Phasen der Teamentwicklung, alles sowas machen wir durch in diesem Ausbildungs. Kurs. Es gibt auch zwei Infoabende, wenn Sie sagen, ja, finde ich spannend, aber ich möchte ein bisschen mehr drüber wissen. Termine und auch die Möglichkeit, wie Sie sich zu den Infoabenden anmelden könnten, finden Sie immer auch auf dieser Seite. Jetzt habe ich gerade die Zukunftsform verwendet. Natürlich können Sie sich da anmelden. Ja, müssen nicht. Sie können sich da anmelden. Ja, wir lassen es jetzt aber auch mal so drin. Sie sehen auch der Psychologische Berater nicht immer 100 Prozent perfekt. Nächste Episode. Ja, da geht es dann auch nochmal um das Thema Ausbildung ein Stück weit und die nächste Episode hat auch schon einen Namen, die wird Rollentausch heißen. Seien Sie gespannt. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, wenn es Ihnen gerade nicht so gut gehen sollte. Ihr Alexander Limbrock